Exaltado sea el nombre del Señor al estar con ustedes a través de Reforma Apostólica desde la sede central y enviamos un saludo a todos los hermanos que nos están oyendo y viendo también y a través de este programa Reforma Apostólica. Exaltamos al Señor por sus bondades y su maravilla cada día en medio de nosotros porque Dios es bueno y grande su misericordia. Exaltamos al Señor por su presencia, por su poder, por la grandeza de su misericordia después de un congreso tan glorioso, tan precioso que hemos tenido. Exaltamos al Señor porque sus bondades son cada día grandes y gloriosas. Damos gracias a Dios por las personas que están con nosotros ya conectados, otros nos están escuchando a través de SoundCloud, otros a través de, de Fresca Unción en Nueva York, ya que hay una conexión en directo, en vivo, tanto en televisión como en radio a nivel mundial, pero también está Melchor de Mencos que transmite a nivel mundial Radio Manantial también y tenemos la transmisión de Radio Vida en Cristo en Sutijá y la radio en San Pablo o, o más bien el cable en San Pablo Jocopilas. Un saludo a todos allá que nos están viendo y escuchando, así que también a las congregaciones que nos ven directamente. Dios les bendiga, un saludo y sé que nos vamos a gozar en lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Así que a seguirnos preparando, no se olvide de inscribirse desde ya para el Congreso de Noviembre, que será la segunda parte de este Congreso que acabamos de tener. Este Congreso, la Iglesia conforme a su propósito, pero en este Congreso tenemos sobre la esposa que se, que se ha preparado conforme al propósito del Señor. Así que, no se quede, si usted vino a este congreso de agosto, definitivamente no se lo puede perder noviembre. Véngase y tráigase a otras personas más para que juntos disfrutemos de las verdades del reino de Dios que Él nos ha preparado para noviembre. Así que a disfrutar de la gloria de Dios y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición el poder eh, disfrutar de ese ambiente que hemos estado teniendo y nos gozamos mucho de personas que ya nos informan que están conectados, como el pastor Abraham Celada de Huaquigan, de Puerto Barrios tenemos varios hermanos, otros de diferentes lugares como México, Estados Unidos, eh, Colombia, Perú también. Así que damos gracias a Dios por eh, estar conectados Ecuador y otros hermanos que nos han avisado ya que están listos para escuchar Reforma Apostólica. Así que gracias a Dios por esta presencia de Dios y por las bendiciones que el Señor ha derramado en nuestras vidas. Y qué importante es el poder recordar, recordar los desafíos que el Señor nos dio en este congreso. Y el desafío, dentro de los varios desafíos que hubieron, está el presentar siempre, cada día, 
al Cristo revelado en nuestra vida, que va a producir identidad para ser transformados. Es tener determinación para revelarlo en nuestra vida diaria. Es importante entender esto para cada día eh, provocar ese desafío en nosotros, como también en la congregación, en el grupo de comunión familiar. El otro desafío es andar como Jesús anduvo. No podemos vivir otra clase de vida. Vivir otra clase de vida diferente a esa es vivir una vida totalmente diferente a la vida en Cristo Jesús. También es corregirnos. Corregirnos se mencionó la importancia de qué es corregirse. Es precisamente establecer la relación correcta, no solo con Jesucristo, sino con su propósito, con su diseño, con su plan, conectarnos hacia todo lo que Él es. En otras palabras, en resumen, la cabeza, porque la cabeza alimenta, la cabeza nutre, la cabeza dirige. Ahí es precisamente la importancia de todo esto. Y la otra es sobre edificar. Nos toca la responsabilidad de sobreedificar, no quedarnos con lo que se nos ha enseñado solamente en sentido de conocimiento, sino cumplir la responsabilidad que nos corresponde, que es que cada uno sobreedifique. En otras palabras, esa responsabilidad es la nuestra, es la que nos corresponde a nosotros hacer. Así que no se quede tranquilo ni conformado con la bendición que recibió en el Congreso, apliquemos estas verdades que nos van a servir de una manera preciosa y gloriosa en nuestra vida y nos van a ayudar a cada día caminar en el propósito y en el plan de nuestro Señor. Fortaleciendo lo que el Señor nos dijo en, en el Congreso, el Señor nos estuvo hablando sobre la importancia de la iglesia como cuerpo. Nos estuvo hablando sobre la identidad que tenemos como iglesia, el origen de la iglesia, pero también que no podemos ser iglesia si no somos el cuerpo de Cristo. No solo si no somos, sino si no funcionamos como cuerpo de Jesucristo. Y por eso es muy importante que nosotros comprendamos que cuando venimos a Jesucristo, Él nos hace discípulos de Él, pero somos discípulos de Él porque dice aquí en 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, cuando habla sobre que el Espíritu Santo, una de las funciones que hace en cada uno de nosotros y en el versículo 13, porque por un solo Espíritu, Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Nos está hablando que en la gran comisión nos dice ir y hacer discípulos, pero no podemos ser discípulos si estamos fuera del cuerpo. El ser discípulos precisamente nos indica que estamos conectados a Cristo Jesús y también estamos conectados en una vida de cuerpo. 
No podemos ser discípulos de Jesucristo independientes. No existe en la Escritura ningún concepto de independencia. Somos un cuerpo, somos interdependientes en el sentido de que somos parte del uno al otro y recibimos vida del uno al otro. Estamos conectados en el cuerpo, pero no significa la dependencia en el sentido de que yo no hago nada y que solo estoy esperando que los demás miembros del cuerpo hagan conmigo lo que deben hacer según yo, según mi opinión. Cada miembro del cuerpo, dice la Escritura, que tiene una responsabilidad, tiene su función dada por el Señor. Esa función no es una función que yo quiero tener, no es que a mí me gusta tener, no es que yo pienso que yo la debo de tener, sino sencillamente dice que a cada uno Dios puso en su lugar, lo ubicó y la ubicación es la que nos da la función respectiva. En otras palabras, las funciones, los dones, los ministerios y toda expresión de la vida de cuerpo la recibimos de parte de nuestro Dios. Pero veamos esto tan glorioso y tan hermoso. El Señor nos decía en el Congreso, cuando nos habló sobre el origen de la iglesia, que todo se originó en el Padre, en su corazón, ahí fue donde Él determinó establecer su iglesia y que enviar a Jesucristo para edificar su iglesia. Y por eso es que dice, yo edificaré mi iglesia. Es la iglesia de Jesucristo, es la iglesia que Él predestinó, pero luego nos indica que esta iglesia no está compuesta a nivel de raza o cultura. No depende de ninguna cultura, no depende de la raza, ni depende de ningún aspecto social. Esta iglesia pertenece a Jesucristo y por eso dice que por un solo espíritu, eso me encanta, no solo dice un espíritu, sino por un solo espíritu, resalta, confirma que solo hay un Espíritu Santo que es el que nos bautiza en un cuerpo. ¿Qué significa la palabra bautizarnos en un cuerpo? Desde el momento en que nos entregamos a Jesucristo, nos convertimos en discípulos, pero nos convertimos en discípulos porque el Espíritu Santo nos está introduciendo al cuerpo. Somos parte de, somos miembros del cuerpo, pero discípulos en el reino de Dios, discípulos como iglesia, pero en el cuerpo somos miembros. En otras palabras, yo soy discípulo porque soy miembro del cuerpo. No puedo ser discípulo independiente, no puedo ser discípulo cercano al cuerpo. Si no, no soy miembro y al no ser miembro no soy discípulo. Es por eso importante que nosotros comprendamos que si el Espíritu Santo nos bautizó en un cuerpo, dice que nos introdujo al cuerpo de Cristo. Todos hemos sido introducidos. Ahora, me gusta mucho que aquí mismo aclara, sean judíos, sean griegos, está diciendo que no depende este cuerpo de ser judíos, 
no es por ser judíos que es cuerpo, ni es por ser griego, ni es por ser hombre, ni es por ser mujer, no es por ser esclavo, ni es por ser libre, sencillamente es porque hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo nos ha introducido a su gobierno y a su reino y al introducirnos así nos introduce al cuerpo de Cristo que es la iglesia y no puede ser otra cosa. Si no es cuerpo de Cristo, no es iglesia. Aquí nos está diciendo que nos está introduciendo a la iglesia de Jesucristo, a la que Él predestinó a la que Él predeterminó en su plan y en su propósito y a la que Él estableció y amó desde el principio. Ahora, por esa razón es que se hace necesario y dice aquí que nosotros comprendamos que es una unidad. Vuelvo a resaltar, la iglesia no es iglesia por ser judía ni es iglesia por ser gentil. Somos iglesia de Jesucristo por ser nacidos de nuevo. Ahora dice, y se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué significa que se nos dio a beber de un mismo espíritu? Me encanta cómo resalta aquí la palabra un, uno, solo. Ahora, por ejemplo, dice, porque por un, está hablando de no solo único, sino unidad, un solo está hablando de único, no hay dos Espíritus Santos, solo hay uno, por eso cuando alguien dice que el Espíritu Santo le dijo otra cosa diferente a la vida de cuerpo, no puede ser ni puede existir, ¿por qué razón? porque hay un solo Espíritu, ¿qué significa que hay un solo Espíritu? estoy hablando de Espíritu Santo, no puede haber dos guías del Espíritu, no pueden haber dos diseños, no pueden haber dos propósitos, no pueden haber dos planes del Señor. En otras palabras, no pueden haber dos cuerpos de Jesucristo. Solo hay uno, un solo Espíritu. Y nos está hablando de la importancia de la unidad y de la importancia de ver que el cuerpo de Jesucristo es único, porque un solo, un solo, ahí está reconfirmando no solo la, el que es uno, sino la unidad que debe existir. Y también dice, y se nos dio a beber de un mismo espíritu, no de otro. Todo lo que venga de otro espíritu no es el Espíritu Santo, no es este espíritu. Será otro espíritu, pero tendrá que ser un espíritu malo definitivamente, porque solo de parte de Dios hay un mismo Espíritu Santo y por lo tanto debemos de expresar su gloria y mantener esta unidad y esta vida del cuerpo de Jesucristo. Sobre esta base y sobre este entendimiento, entonces nos damos cuenta que desde el principio no solo fuimos introducidos a un cuerpo, sino desde el principio nos está enfatizando la unidad y lo único que es el cuerpo de Cristo. No solo nos está hablando de unidad, sino nos está hablando de que no hay dos, es un único cuerpo 
porque es un único Espíritu Santo que nos ha bautizado en un cuerpo. Ahora de ese mismo Espíritu, de ese que es uno y de ese que es único Espíritu Santo, Él dice que de allí recibimos todos de un mismo Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos en esa unidad como cuerpo de Jesucristo. Todo discípulo de Jesucristo, todo discípulo en el reino de Dios no puede vivir separado de los demás. Recuérdelo cuando nos habla la escritura aquí en Juan capítulo 15, que nos habla sobre el pámpano. Dice que el todo pámpano que en mí no lleva fruto, versículo 2, 15, 2, de Juan 15, 2, le quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es un pámpano que no entendió su unidad, pero no solo unidad en la relación que debiese tener, sino unidad en el propósito. No entendió la unidad del diseño por el cual había sido colocado ahí. No entendió la unidad en el plan. Él quiso hacer su propio plan y su plan era no dar fruto. No lo entendió. Sin embargo, encontramos a los otros, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y por eso dice en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto. ¿Por qué es glorificado el Padre? Porque está cumpliendo no solo el aspecto de unidad, de relación, de estar conectado con la vid, sino está cumpliendo el propósito. El diseño, el plan, en eso es glorificado el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre no solo pensó en la iglesia, sino estableció un propósito para esa iglesia, estableció un diseño y estableció un plan. Cuando yo no vivo acorde a eso, entonces no estoy viviendo y no expresando que he bebido de un mismo espíritu. Cuando dice y de un, que todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, quiere decir que la vida que he recibido, que el alimento que he recibido es para darme unidad, para capacitarme y habilitarme en vivir en unidad como cuerpo de Jesucristo. No solo me bautizó en un cuerpo, no solo me me introdujo al cuerpo, sino mire lo precioso es que nos dio a beber y cuando habla de beber es que me está nutriendo, me está alimentando, me está fortaleciendo y capacitando y habilitando para vivir en esa unidad en Cristo Jesús, en el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo Dice aquí en Efesios capítulo 1, hablando de que sometió todas las cosas y dice en Efesios 1.22 Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia La cual está explicando que es la iglesia, la cual es su cuerpo Así que no puede haber iglesia 
si no estamos expresándonos como cuerpo de Jesucristo. Yo no puedo una, tener una expresión de iglesia, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, no me estoy refiriendo al templo, no me estoy refiriendo al edificio, me estoy refiriendo a la vida como iglesia. No puedo tener una expresión de la vida de la iglesia si no estoy viviendo como cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es su cuerpo, no es otro cuerpo, sino es su cuerpo. Quiere decir que para que yo pueda tener expresión de iglesia, tengo que tener vida de cuerpo de Jesucristo. Y sobre la base que ya hemos sentado, que hemos bebido de un mismo espíritu, ya dijimos que es que nos da la vida, una sola vida, no pueden haber dos vidas, es un mismo nutriente que nos produce esa vida para mantenernos conectados y en unidad, porque está hablando de un mismo espíritu y está hablando de un solo, la palabra solo significa que es único, y no hay más, no hay dos, por lo tanto yo debo vivir no como cuerpos de Jesucristo, sino un solo cuerpo porque hay una sola cabeza y ya vimos que esa iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Ahora la escritura me dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿por qué razón es la cabeza de la iglesia? Porque es la cabeza del cuerpo. El cuerpo no puede tener dos cabezas, solo una. Ahora bien, es por eso que encontramos nosotros que el problema de la iglesia de Corinto, por eso viene el apóstol Pablo y les explica que fuimos bautizados en un cuerpo, por un solo espíritu, fuimos bautizados en un cuerpo, pero también se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mire, ¿cuántas veces nos está resaltando el aspecto de un, un, un o, o solo en el otro caso? ¿Qué nos quiere decir eso? Que la iglesia de Corinto se le habla precisamente sobre eso. ¿Por qué razón? Se le habla sobre la vida de cuerpo, la expresión de cuerpo, es donde Pablo más se extiende casi todo un capítulo, se extiende para expresar lo que es el cuerpo. Habla de la diferencia de funciones, pero dice que somos un cuerpo, habla de la ubicación, habla de la forma particular de la función de cada miembro, pero que todos expresamos la vida de un cuerpo. Ahora, ¿por qué le habla sobre eso? Porque la iglesia de Corinto, Entendían que eran discípulos, pero sin embargo todos estaban divididos. Unos, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, yo soy de aquí, yo soy de allá. O sea, habían formado partidos. Estaban divididos entre sí. Y dice que incluso cuando se juntaban, no se juntaban para algo bueno, sino se juntaban para lo peor. No solo vivían divididos, sino estaban con problemas. Había una mala relación entre ellos. No entendieron que la vida de iglesia no era solo juntarse en un servicio, cantar, adorar, escuchar un sermón y luego irse a su casa. 
que es lo que tradicionalmente sucede en, en las congregaciones. Pero vida de cuerpo no hay, no hay unidad. Y la Escritura, por eso en el libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 3, resalta también a la iglesia de Éfeso este problema. ¿Y por qué les dice esta palabra? Porque ellos tampoco vivían como cuerpo. Ahora, veamos especialmente, antes de leer ese versículo, dice que se mentían unos a otros. Y por ejemplo, hablaban cosas corrompidas en el capítulo 4 y versículo eh, eh, 29, pero también el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, quiere decir que no vivían una vida saludable. Ellos mismos estaban enfermos y por eso transmitían enfermedad y provocaban división en la iglesia. Y no solo división en relación a sus problemas, a conflictos, porque una persona maliciosa transmite malicia y la malicia es producto de una enfermedad espiritual, yo no estoy bien, no estoy sano espiritualmente. Recuerde usted cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, hágase todo decentemente, ahí está hablando de que ellos no eran sanos espiritualmente y en orden. No solo había un problema de desorden, sino había una, un problema de falta de salud espiritual. Y la iglesia de Éfeso también era así, eran maliciosos. Y dice, sean benignos unos con otros, o sea, no eran buenos. No, 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 no se trataban correctamente, sean benignos, quiere decir que no lo eran. Si les dice que sean, no lo eran. Ahora, perdonándos unos a otros. No se perdonaban. Y esto es muy importante. La gente va a conocer la forma en que nos perdonamos, la forma en que nos relacionamos, la forma en que somos buenos. Y dice, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, quise exponer esta situación y esta crisis de la iglesia. ¿Por qué razón viene el apóstol entonces en el capítulo 4 y versículo 3? Leámoslo ahora. Aquí en el capítulo 4 y versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué significa que lo que menos había en la iglesia era un interés de unidad cada uno vivía como quería y a su manera. Ninguno se prestaba para vivir en unidad. Ninguno le daba importancia a vivir como cuerpo de Jesucristo. Ahora, ¿por qué habla de la unidad del Espíritu? Porque dice que por un mismo Espíritu, que bebimos todos de un mismo Espíritu. Y si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos hijos de Dios. No somos parte del cuerpo, no somos de Él, dice la Escritura. Entonces, no solo es una unidad espiritual, como en algunos casos se piensa 
que es una unidad imaginaria, es una unidad es simbólica, no, aquí está hablando de la unidad del Espíritu, ¿por qué razón? Porque bebimos de un mismo Espíritu. Nuestro, nuestra vida, nuestra nutriente, lo que nos une es el mismo Espíritu del Señor. Somos hijos de Dios, por lo tanto el otro hermano es hijo de Dios y esa es, eso es lo que nos da vida, nos da la misma genética y la misma naturaleza en Cristo Jesús. Ahora bien, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué estas iglesias no eran solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? La palabra solícito significa esforzarse, procurar. Qué importante es que nosotros nos esforcemos. ¿Y por qué se requiere esfuerzo? Porque en las relaciones, en las diferencias que hay entre uno y el otro, se puede crear y generalmente se crea conflictos cuando debemos respetarnos en esa relación y considerarnos unos a otros, pero también esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Esta iglesia, debido a su malicia, y la iglesia de Corinto, debido a, sus, a, sus, a su forma partidaria, voy a decir así, y partidaria viene de partir, de dividir, les gustaba vivir en división, para ellos era mejor, mejor vivir su propia vida que no vivir la vida de cuerpo. Ese es el entendimiento de la carne, porque la carne quiere vivir independiente, quiere hacer lo que quiera, déjenme hacer lo que yo quiero hacer. Sin embargo, en la vida de cuerpo todos tenemos que estar acoyuntados y sometidos los unos a los otros en el vínculo de la paz. Ahora, cuando está hablando de solícitos, en guardar, ¿qué significa la palabra guardar? La palabra guardar significa aplicar, significa que yo estoy respetando al otro hermano, estoy respetando no solo mi relación, sino estoy respetando la redención de Jesucristo, estoy respetando la decisión del Padre de hacer una iglesia. Cuando yo me divido con el hermano, no solo estoy teniendo falta de respeto con el hermano, sino estoy teniendo falta de respeto al Padre, a la unidad del Espíritu en que Él nos hizo beber de un mismo Espíritu, pero también no estoy respetando la redención de Jesucristo que allá derribó la pared intermedia y quitó las divisiones, por lo tanto no tengo justificación de tener problemas con el hermano o con la hermana, no tengo problemas, no, no tengo ninguna excusa para, para defenderme o justificar mi falta de relación en el cuerpo de Jesucristo y esta falta de respeto no es solo al hermano por ser hijo de Dios, por ser un discípulo, por ser parte del cuerpo de Cristo, sino estoy dejando de respetar el propósito de Dios, dejando de respetar el diseño de Dios, dejando de respetar el plan de Dios 
que Él lo trazó para mi vida y por eso me dio a beber de un mismo Espíritu que me capacitó y eso mismo me, me hace no solo respetar, no respetar a todo lo demás, sino no me estoy respetando ni a mí mismo. ¿Por qué razón? Porque yo no estoy viéndome como parte de ese cuerpo. Yo no me estoy respetando como parte de ese diseño, no me estoy respetando como parte de ese miembro del cuerpo de Jesucristo que necesito cuidar mi relación con los demás para poder tener vida. Mire toda la trascendencia que hay, el no saber guardar, el no saber aplicar, el no respetar lo, la relación de los demás la relación con Jesucristo, su diseño, su propósito. No estoy apreciando, estoy menospreciando y despreciando al hermano. Pero cuando dice solícitos en guardar, quiere decir que si yo voy a poner toda mi parte, mi esfuerzo, pero no solo lo voy a pensar, sino lo voy a aplicar, lo voy a hacer, lo voy a vivir. ¿Por qué? Porque voy a vivir como cuerpo de Jesucristo para la gloria del Señor. Y es entonces donde me hace vivir en el poder del Espíritu Santo. Vida en Cristo Jesús. Tengo todos los nutrientes de Él, no solo para tener existencia en Cristo, sino para tener existencia como cuerpo, pero un cuerpo saludable, exitoso y productivo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, qué importante entonces es, solícitos en guardar, cuando nos está hablando de la unidad del Espíritu, es porque entendemos que en Cristo somos uno. Y cuando decimos que somos uno, entonces estamos conectados con Él, estamos conectados a su propósito, estamos conectados a su plan, Estamos conectados a todo el diseño que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Pero también cuando nos habla de unidad, nos está hablando de gobierno. Él es la cabeza, Él es la autoridad. De ahí es que viene la dirección, ahí es donde hay la conexión. Estamos en el mismo propósito. Si usted recuerda en el Congreso, el Señor nos habló sobre el, la razón del por qué se dividió la iglesia en iglesia judía y en iglesia gentil, debido al problema que había entre Pedro y Pablo. Ahora, ¿por qué hubo ese problema? Porque no había gobierno, no había cabeza, no había unidad, no entendían que tenía que haber unidad. Cada uno creía que tenía que tener su propia eh, su propia doctrina, su propio plan, su propio propósito, su propia razón. Les faltó entender la unidad, especialmente en el caso de Pedro, que era el que realmente estaba provocando esta diferencia. No entendían que la cabeza era la que tenía que dar las órdenes. Entonces, cuando estoy hablando de unidad, es que estoy conectado a Cristo y al estar conectado a Cristo, estoy conectado a su propósito, a su diseño. No pueden haber dos propósitos, no pueden haber dos planes, no pueden haber dos diseños. Cuando hay, es seña de que no estoy conectado a la cabeza. 
ni estoy viviendo como cuerpo de Cristo, porque como cuerpo no estoy recibiendo la dirección, la única dirección que es de la cabeza, porque hay un solo espíritu. Por lo tanto, me da vida, porque el espíritu es el que da vida. El Espíritu Santo me da vida para solo un cuerpo, no me da vida para que viva como dos cuerpos, sino solo para uno. Ahora, ¿qué importante es todo esto entonces? Porque solícitos en guardar la unidad, quiere decir que estoy relacionado con Cristo y entiendo que al reconocer que Cristo es la cabeza, estoy entendiendo que estoy conectado a su propósito, a su diseño y a su plan. Si yo estoy haciendo mi propósito, mi plan o mi diseño, entonces estoy fuera de la vida de cuerpo de Jesucristo. Ay, hermano, pero no tengo problema con ningún hermano, pero tiene problema en que sus objetivos son diferentes. El objetivo de Pedro era muy diferente al de Pablo y ahí fue donde chocaron, ahí fue donde había diferencias, ahí fue donde, donde no reconocieron la guía del espíritu ni la dirección de la cabeza. Entonces no es vida de cuerpo. Alguien dirá, pero yo no me he peleado con nadie, yo no estoy enojado con nadie, pero está haciendo lo que quiere. Eso quiere decir que sus objetivos son totalmente diferentes y eso lo hace tener no una vida de cuerpo ni una vida de unidad en el espíritu. Y eso no hace tener paz. Ahora, ¿por qué? Porque la unidad, ya dijimos que era la conexión con Él, el estar en su propósito, en su diseño y en su plan. Porque esta unidad solo se puede tener, dice, en el vínculo de la paz. ¿Qué significa la palabra vínculo? Veamos estos aspectos. La palabra vínculo tiene que ver con con estar enlazados, con estar relacionados. No es solo el tener un tiempo que, bueno, como en el servicio estuvimos juntos. No, no es estar juntos. Claro, implica estar juntos, pero yo puedo estar juntos y no enlazados. ¿Qué significa la palabra enlazados? Es esto, es estar vinculados vinculados en el sentido de tener una relación correcta, unidos en un mismo sentir. Ahora, por eso es que debo de tener, dice, vínculo de la paz. ¿Qué significa paz? Alguien ha dicho que paz no es sinónimo de que no hay guerra. Yo no puedo estar peleando con nadie, pero mis objetivos diferentes, mis metas diferentes, mis planes diferentes. No estoy diciendo con eso que si alguien quiere ser un ingeniero y el otro quiere ser un doctor y el otro quiere ser un empresario. No estoy hablando de esos objetivos como cuerpo de Cristo, como la vida en Cristo Jesús. Es importante que nuestros objetivos sean no los nuestros, sino que nuestros objetivos sean los objetivos del Padre los de la cabeza, que es Cristo Jesús, que nos está dirigiendo y conduciendo en esa vida de cuerpo de Jesucristo. Por eso es muy importante el vínculo de la paz, porque paz 
significa no solo ausencia de guerra, ausencia de conflicto, sino la paz es esa relación correcta que tengo entre los hermanos. ¿Qué significa la relación correcta con los hermanos? Dice la Escritura, hablando en Romanos 8 y versículo 30, que Él nos escogió, está hablando en la nueva traducción viviente, que Él nos escogió dentro de todo, dice, para establecer una relación correcta con Él, en otras palabras, para ser uno, pero al ser uno con Él, como Él es la cabeza del cuerpo, Él también nos une al cuerpo, entonces somos uno. Somos uno, no porque yo haya decidido ser uno del cuerpo, sino somos uno desde el momento que me conecté en Cristo, Él me conectó al cuerpo. Soy uno, por esa razón debo vivir en esa relación correcta. El problema de la iglesia era sus malas relaciones. No tenían una buena relación. Lo vemos aquí en 1 Juan capítulo 1. Uno, en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, donde habían problemas de mala relación. Y fíjese lo que dice aquí en el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, Primera Juan 1, 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ya habían problemas de división con ellos, entre la iglesia y los apóstoles, entre los hermanos, había conflictos en la iglesia y dice que es lo que hemos visto y oído. Y en el versículo 2 está hablando de qué, qué habían visto y qué habían oído. Por ejemplo, dice... Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de la persona de Cristo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Pero ¿dónde se expresa en la luz? No que vaya solo a cantar y levantar mi mano y vaya a tocar un instrumento o vaya a recoger la ofrenda o esté presente en el servicio. Eso no significa que yo esté en luz y que sea luz. Dice el versículo 6, si decimos que, no tenemos, que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. ¿Y cómo es andar en tinieblas? Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, entonces, ¿cuál es la diferencia entre luz y tinieblas? ¿Cuándo es cuando yo expreso que tengo luz? Cuando tengo comunión unos con otros. Quiere decir que yo puedo estar en él, pero andar en tinieblas y dice que miento. Soy un mentiroso. ¿Y cómo es andar en tinieblas? Dice, 
Porque, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, ¿cómo voy a expresar yo que estoy en luz cuando estoy en comunión unos con otros? Cuando dice que tengo una común unión, ¿qué significa una común unión? No es solo el estar eh, relacionados o el estar juntos, cuando estoy unidos por el mismo Espíritu, por el mismo Espíritu Santo, por Cristo que es la cabeza, por el Padre, porque dice que nuestra comunión está en el Padre y con el Hijo Jesucristo. Ahora, qué importante es cuando yo expreso esa comunión. Si yo no estoy expresando esa comunión con los hermanos, dice que ando en tinieblas. Ahora, qué importante es esto porque me, me ubica en que yo estoy como parte del cuerpo de Cristo viviendo como cuerpo de Cristo, pero estoy viviendo en luz como cuerpo de Cristo. Ahora, cuando no es así, dice que estoy en tinieblas. ¿Qué significa en tinieblas? Que dice que es porque no ha sido, que sus ojos todavía no han sido aclarados, que sus ojos todavía están, eh, porque dice aquí en el capítulo 2 y versículo Y versículo 8, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces, ¿quién es el que está en tinieblas? El que aborrece a su hermano, no está en luz. ¿Por qué aborrece a su hermano? Porque no tiene, y dice el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. En otras palabras, se siente bien. No, yo estoy bien. Mire, el Señor me bendice, el Señor obra, el Señor me habla, el Señor me indica. Él se siente bien, no sabe a dónde va, porque está cegado. No ve la realidad de las cosas. Y dice el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Qué importante es esto, la la comunión los unos con los otros. Ahora, ¿qué es necesario que yo, ¿por qué es necesario que tenga comunión? Aquí dice dos cosas, en el en 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. 
Pero luego dice, y limpiarnos de toda maldad. Son dos cosas. Si usted recuerda el caso de Isaías, cuando le fue puesto el, 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 el asunto que le fue enviado para la boca por causa que él dijo que era hombre muerto, ¿qué dijo? Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dos cosas. Y aquí nos está hablando de esas dos cosas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, fíjese que al confesar nuestros pecados, Él perdona nuestros pecados. Pero ¿dónde es donde sucede la limpieza de nuestra vida? Dice Pero si andamos en luz, el versículo 7, capítulo 1 y versículo 7, como Él está en luz, tenemos comunión con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo es entonces que sucede la limpieza de mi vida, la limpieza de mis vestidos? ¿Cuándo es cuando yo estoy limpio entonces? Estoy perdonado, pero no significa que esté limpio. Yo soy perdonado porque voy al Señor y le pido perdón, pero estoy manchado por mi relación o mala relación con los hermanos. Y recuerde que Él dice que viene por una iglesia gloriosa, santa, pero también sin mancha. Y las manchas solo se quitan o una de las cosas importantes o de los componentes importantes como cuerpo de Cristo, es mi comunión con los hermanos. Hay hermanos que son conflictivos en la iglesia y les gusta poner cizaña, o en el trabajo, por ejemplo, se ve mucha gente que pone conflicto entre uno al otro para, para poner tropiezo de, de malas relaciones o de una mala relación. Y en la iglesia sucede también. Eso pasaba en Corinto, eso pasaba en Éfeso. Eso pasaba en las demás iglesias, por eso dice, ámense, perdónense unos a otros, perdonándoos unos a otros. Quiere decir que ellos estaban muy interesados en, en, en poner discordia. Hay gente que es, aquí en Guatemala usamos una palabra, no sé cómo se dice en Estados Unidos o en México o en Colombia o en Perú, pero aquí usamos una palabra que, que decimos es cizañuda. Es una palabra, es una persona que pone discordia entre otra persona. Es una persona que provoca división entre otra persona. Es una persona que divide y que va y empieza a meter, ahí sí que cizaña, como decimos aquí, empieza a meter duda, empieza a meter confusión en la relación con la otra persona. Y empieza a decirle, mira, fíjate que aquella persona está hablando de ti, fíjate que aquella persona no es confiable. Y, y, y entonces esa, a esa persona es la que nosotros aquí en Guatemala le llamamos cizañuda. Pero esa es la que anda en tinieblas. Y esa dice la Escritura que tiene sus vestiduras manchadas. Aunque esté en la iglesia, y aunque sea el pastor, y aunque sea el apóstol, y aunque sea el profeta, y aunque sea el evangelista, y aunque sea el maestro, y aunque sea el discipulador, está con vestiduras manchadas. 
Ahora, ¿por qué? Porque lo único que nos va a limpiar, además de confesar nuestros pecados, no significa que al perdonar nuestros pecados estén nuestras vestiduras limpias. Nuestras vestiduras van a estar limpias al tener comunión unos con otros, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Pero cuándo? No dice que es al confesar los pecados, sino es cuando tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque ahí nos estamos alimentando, nos estamos nutriendo, nos estamos, estamos teniendo, como dijera Pablo, a la iglesia de Éfeso, aquí en Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo eh, 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, recuerde bien, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Por qué les habla de todo esto? Porque lo que menos tenían era coordinación y estaban concertados. No tenían esa concertación. ¿Qué significa? Es la palabra de estar de acuerdo en un mismo sentir, hacia un mismo propósito, aunque habían diferentes funciones, todos hacia un mismo propósito, hacia un mismo fin, recibiendo las directrices de la cabeza. Y habla de unidad. No habla de separación, no habla de división, sino habla de unidad entre sí, que se ayudan por las coyunturas. Dice que se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor y tener su crecimiento correcto. Ahora, de esta manera es que yo soy limpio. Por eso es que Él viene por una iglesia sin mancha. ¿Pero por qué? Porque tiene comunión. Cuando yo provoco que los hermanos choquen con otros, entonces yo, yo estoy siendo un divisor del cuerpo de Cristo. Yo estoy dividiendo el cuerpo de Cristo. Pero no solo estoy dividiendo el cuerpo de Cristo, sino yo estoy yendo contra el propósito de Dios, contra lo que Cristo ama. Yo me estoy oponiendo al plan y al propósito de Dios. Cuando yo voy a seguir la palabra chapina aquí porque no tengo otra. Cuando yo soy cizañudo, estoy peleando contra Dios. Recuerde el problema entre Pablo y la iglesia, Saulo, cuando era Saulo todavía. Cuando él se encuentra con Jesucristo... Jesucristo que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque toda acción contra la iglesia es contra Cristo. Y cuando yo divido a un hermano, o yo divido a un pastor, o yo divido a un miembro o a un discípulo del grupo de comunión familiar, yo no lo estoy haciendo solo con él, no lo estoy haciendo solo con la iglesia, sino lo estoy haciendo contra Cristo. Ahora, por esa razón, 
es que yo tengo que cuidar mi comunión con los hermanos, mi comunión con ellos. ¿Por qué? Porque yo soy limpio, yo soy limpio, todas mis manchas son quitadas. Recuerde que la Escritura, uno de los Salmos, dice que nos presentemos al Señor con manos limpias, pero ¿cuándo es cuando sucede las manos limpias? Generalmente decimos, pida perdón, hermano, pida perdón. Si el perdón nos, ¿qué hace? El pedir perdón, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero también dice, y ese y quiere decir que hay otra cosa más, que no es lo mismo, y limpiarnos de toda maldad. Por eso se hace importante la vida de cuerpo. Es importantísimo la vida de cuerpo. Alguien contaba que en cierta ocasión fue a Grecia y ahí los griegos son muy dados y los romanos y toda esa parte de Europa especialmente a las esculturas y decidió comprar una escultura pero al comprarla la puso en el sol y el escultor le dijo ¿y por qué la está poniendo al sol? es que quiero darme cuenta que es genuina y que si una de las varias que puso allí empezó a derretirse algo que tenía un ojito en la cabeza y empezó a derretirse porque le habían puesto cera y entonces dijo esta no porque esta no es sincera de ahí viene la palabra sincera, sin algo que se derrita, sin algo que, que descubra que hay huecos, como dicen en algunos países, aquí en Guatemala decimos hoyos, no hay algo que evidencie que hay, que algo no está correcto. Y, y, y eso es lo que hacen generalmente muchos, que ponen cera, para cubrir el error y ahí es donde habla de que las cosas no son sinceras. Qué importante es eso, no deben ser con cera. Dios en este congreso puso a la misión precisamente expuesta al sol y se evidenciaron las malas relaciones que había y algunos todavía no se han dado color, como decimos en Buen Chapín, pero es necesario si las descubrieron a nivel de su corazón y se han dado cuenta de las malas relaciones que hay, de lo que hemos provocado, si hemos sido provocadores y solícitos a guardar la unidad o si hemos sido provocadores de división y de conflictos en el cuerpo de Cristo. Dios nos puso bajo el sol de justicia y ahí hemos y nos ha descubierto si hemos sido sinceros o si no lo hemos sido, si estamos limpios o estamos manchados, si estamos afectados en nuestras relaciones o no estamos afectados. Si algo el Señor nos ha expuesto ahora a la misión y no solo en el Congreso, sino a toda la misión en sí, en todas partes donde esté misión cristiana el Calvario, ahora el sol de justicia está alumbrándonos allí para revelar 
nuestro grado de comunión o nuestro grado de división que estamos manteniendo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. No solo somos mentirosos, sino usted está diciendo Dios es mentiroso y Dios no es mentiroso. En él no hay ninguna mentira, él es el Dios verdadero, justo y real, alabado sea su nombre por eso. Es por eso que se hace necesario que nosotros seamos respetuosos al diseño y al propósito de Dios y que no podamos eh, violentar el cuerpo de Jesucristo. Dios por eso nos ha expuesto hoy como misión al sol de justicia que es Cristo, que es Dios mismo, para revelarnos el grado de comunión y revelarnos el grado de vida de cuerpo de Jesucristo. Dios quiere que votemos todas las asperezas que Él ya derribó en la cruz, la pared intermedia y que por lo tanto apliquemos y vivamos y respetemos ese diseño y esa redención de Jesucristo en nuestra vida y en la vida de los demás y que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es el tiempo que nosotros seamos personas que nos esforcemos para cuidar la paz, para cuidar la unidad, para cuidar la comunión los unos con los otros, porque el cuerpo de Jesucristo está siendo formado y sabe que es lo importante, no podrá haber crecimiento. Eso de que alguien diga, yo aparte estoy creciendo, eso no es cierto. Cuando digo aparte no estoy diciendo que, que, que estoy hablando de la vida de cuerpo de Cristo. Estoy hablando de que somos parte de la iglesia de Jesucristo. Una cosa es que yo vaya al templo y otra cosa es que yo me reúna como iglesia de Jesucristo. Por eso es muy importante, yo puedo estar reunido como iglesia de Jesucristo en el templo, en la congregación, nutriéndome, pero también estoy en el grupo de comunión familiar, estoy recibiendo en el discipulado, estoy llenándome de esa comunión en Cristo Jesús y yo debo crecer. Ahora mire lo que dice hablando del cuerpo, de quien todo el cuerpo, cuando está unido, cuando está concertado, ¿Qué va a pasar? Va a crecer, recibe su crecimiento para ir edificándose. Yo no puedo crecer espiritualmente si estoy viviendo como un discípulo independiente. Yo no puedo vivir como cuerpo si estoy viviendo separado de la vida del cuerpo. Por eso es que es necesario que yo cuide mis relaciones, que yo cuide mi comunión, que yo cuide la forma de estar cercano con mis hermanos. Yo puedo estar incluso reuniéndome en la misma congregación, pero estar dividido, estar con bloqueos, con problemas. El hecho de que estemos juntos en una misma congregación no implica que estamos unidos y concertados. Por eso se hace necesario que 
las relaciones sean correctas y que yo me esfuerce por mantener la unidad y la comunión en el vínculo de la paz. Misión cristiana el Calvario ha sido puesta bajo el sol de justicia para revelar su grado de comunión o su grado de división, su grado de conflicto o su grado de, de, de anhelo o de metas o de objetivo diferente al objetivo de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante el cuidar lo que el Espíritu Santo ha hecho. Y quiero resaltar otra vez el versículo con lo cual inicié el día de hoy. Dice en 1 Corintios 12, 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o sean libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu por eso es que no tenemos ninguna excusa no hay ninguna justificación para que yo viva en división ahora se han dado divisiones en diferentes ocasiones no solo a nivel congregacional se han dado divisiones entre congregación y congregación. Hay congregaciones, voy a ser franco, y que no nos relacionamos entre misión cristiana del Calvario de un lugar y misión cristiana del Calvario de otro lugar. Cuando alguien quiere ir de esta iglesia a otra congregación, decimos no, tiene que estar aquí, a menos pues que tenga una responsabilidad eso es muy diferente, pero alguien por ejemplo viaja y a veces me dice, mire apóstol, fíjese que yo voy a estar en tal parte, puedo ir a tal iglesia y les digo, no me digan eso, si somos familia, somos el cuerpo de Cristo, usted puede hacerlo, puede ir, somos parte de Misión Cristiana del Calvario y Misión Cristiana del Calvario somos una sola y a veces no solo hay eso, sino hay división entre un distrito y otro, no nos relacionamos, no nos conectamos y qué lindo es alimentarnos unos a otros. Recuerde que si no hay esta unidad, no solo congregacional, estoy hablando del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo no es solo la congregación, el cuerpo de Cristo es también de una congregación a otra, de un distrito a otro y de un país a otro. Puede ir alguien de aquí de Guatemala a México o alguien de aquí de Guatemala a Estados Unidos o a Perú, o a Colombia o a, o a Ecuador, a diferentes lugares donde haya misión cristiana del Calvario. Él, él tiene todo el derecho de ir a visitar a su familia, la familia que se llama misión cristiana el Calvario. Él tiene toda la libertad de hacerlo y de poder relacionarse con cada uno de los hermanos. Ahora, ¿por qué? Porque somos un cuerpo, somos una familia, somos una unidad y donde quiera que estemos, somos uno solo. Ayer, por ejemplo, tuvimos la grata visita de un buen grupo de hermanos de Estanzuela y del Petén también tuvimos algunos 
hermanos y fue algo glorioso, fue una bendición tremenda. Todos nos sentimos aquí en la sede central como una familia, vinieron de Estanzuela como unos 60 hermanos y de Petén había toda una familia aquí también presente y nos sentimos como hermanos, vivimos esa relación juntos y platicamos y nos gozamos y fue algo glorioso y una bendición preciosa. Qué lindo es que podamos aprender a vivir de esta manera y a relacionarnos los unos a los otros porque eso va a producir crecimiento y eso va a producir edificación. Yo no puedo decir que estoy creciendo espiritualmente si no tengo comunión con los hermanos. Si mis vestiduras están manchadas, yo no puedo tener crecimiento porque hay estorbo en mi relación. Y solo puedo tener crecimiento y edificación como cuerpo de Cristo siempre y cuando tenga esa comunión. Ahora, ¿sabe qué es lo serio? Si no vivo como esta clase de cuerpo de Cristo, no soy la novia del Cordero, no soy la esposa de Cristo, no soy la esposa de Jesucristo. Es por eso que se hace necesario que podamos nosotros cuidarnos, como dice aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 19 y versículo 7. Apocalipsis 19, 7, de una iglesia que se ha preparado, de una esposa que se ha preparado. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. ¿Y cómo se va a preparar? Creciendo, edificándose, teniendo comunión unos con otros. Qué importante es que nosotros podamos cuidarnos y vivir de esta manera en la gloria de nuestro Señor Jesucristo para manifestar y expresar la gloria del Señor en todas las cosas que son necesarias en nuestra vida. Alguien dirá, bueno, pero yo soy un invitado y la Escritura dice que bendito los invitados. sí pero no es la esposa. La esposa solo será una. Una está hablando de su iglesia, de los que mantienen y cuidan la unidad del Espíritu. Aunque usted sea un bendecido invitado, pero no deja de ser tan solo un invitado. Sin embargo, la esposa es la que se ha preparado. Es por eso que se hace necesario que hoy nos preparemos en nuestra comunión con los hermanos. Y recuerde, usted está expuesto a la realidad de la vida en el Espíritu y a la obra del Espíritu. Estamos expuestos a que el sol de justicia esté revelando nuestra unidad o la división que hemos tenido. Ahora es el tiempo de buscar esa relación correcta, conectarnos y esforzarnos en la obra de Jesucristo y respetar lo que Cristo hizo en la cruz 
unidad para un solo cuerpo que es la esposa de Jesucristo y disfrutaremos de su gloria y de su presencia y entonces sí seremos esa iglesia que se ha preparado para la gloria de Jesucristo. Es el tiempo de vivir como cuerpo, es el tiempo de vivir en ese, de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué razón? Porque por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Alabado sea su nombre. Oremos. Padre, te damos gracias. Porque nos estás enseñando la importancia de la vida de cuerpo. Pero también nos estás enseñando sobre que estamos expuestos a ser vistos si somos genuinos o no somos genuinos, si somos luz o si somos tinieblas. Y dice tu palabra que andamos en tinieblas cuando no tenemos comunión los unos con los otros. Podemos ser perdonados, pero con vestidos manchados, porque necesitamos la limpieza, y la limpieza solo viene también a través de una comunión correcta como cuerpo de Jesucristo. Por esa razón, Señor, hoy te damos gracias porque nos estás llevando a establecer relaciones correctas con nuestros hermanos, relaciones correctas con los ministerios, pero relaciones correctas de los ministerios hacia los discípulos también. Y relaciones correctas entre ministerio y ministerio. Relaciones correctas entre discipulador y discipulador. Relaciones correctas entre discípulo y discípulo. En otras palabras, relaciones correctas como cuerpo de Jesucristo. Así habrá edificación y crecimiento para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Alabado sea su nombre. Aleluya. Dejamos el tiempo para que usted nos pueda enriquecer con sus comentarios o si hubiese una pregunta, ya que está abierto el, eh, el programa para que usted pueda eh, comunicarse con nosotros a través de de la página y preguntarnos o comentar o darnos un testimonio de su experiencia ahora que, que restableció relaciones o que hizo. Me gustó mucho en el Congreso, hermanos, que ahí mismo estuvieron estableciendo relaciones, otros estuvieron haciendo llamadas, arreglando relaciones. Qué lindo que pudiésemos darnos cuenta de esos resultados que nos van a edificar y nos van a bendecir. Así que su comunicación nos va a ayudar muchísimo para que juntos podamos disfrutar de esta gloria del Señor y como cuerpo de Jesucristo ser edificados y crecer en la manera 
en que el Espíritu Santo nos ha puesto en Cristo Jesús. Nos ha bautizado en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. Aquí no hay diferencia, somos uno en Cristo Jesús. El pastor Orlando dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17, 23. Qué importante es esto, para que sean perfectos en unidad. No solo unidad, sino perfectos en la unidad. Y es la unidad la que nos va a hacer perfectos. Por eso es que necesitamos. Él viene por una iglesia perfecta, por una iglesia santa, por una iglesia correcta, por una iglesia madura. Marlon Cabrera dice, apóstol, puede corregirme. Entiendo que el tener una mancha en la vestidura es sinónimo entonces de estar en un pecado. Sí, sí porque la mala relación es pecado. El dividir es pecado, el no estar en comunión con los hermanos es pecado, no solo porque estoy quebrantando el cuerpo de Cristo, sino porque estoy anulando la redención de Cristo en nosotros, no la estoy aplicando, por eso habla de guardar, de aplicar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso se hace importante el que yo respete, como decíamos hace un ratito, la redención de Jesucristo. Es falta de respeto a la redención de Jesucristo. Y esa falta de respeto es pecado, porque estoy haciendo nula y lo estoy declarando al mentiroso. Y declararlo al mentiroso es decir, ese Dios no sirve, es falso, es negar a Dios. Mire cuántas consecuencias es, así que sí es pecado y por eso dice que hemos pecado. Si decimos que él es mentiroso, desde ahí dice no solo que nos convertimos en mentiroso, sino toda mentira es pecado, pues bueno, definitivamente sí lo es. Gracias por tu pregunta Marlon, nos ayuda a ampliar todo esto y a entenderlo mejor. Así que si usted tiene su comentario o alguna otra pregunta, qué importante es. Recuerde que no solo hay divisiones entre hermanos, hay divisiones entre siervos. Puse el ejemplo de Pedro y Pablo, eran ministros, eran apóstoles los dos. Y habían divisiones entre ellos. Hay divisiones entre profetas, hay divisiones entre, entre evangelistas, hay divisiones entre de una iglesia a otra, hay divisiones, hay conflictos. Por esas razones que debe haber salud espiritual. Yo debo cuidar mi salud espiritual y de esa manera cuidar eh, las buenas relaciones entre todos. Cuando hablo de la iglesia y del cuerpo de Cristo, no solo estoy hablando de la congregación, estoy hablando de ministerios, de discipuladores, de asistencia pastoral, del de grupo del pastor. A veces hay conflictos allí, hay divisiones. Hay celos y dice que eso tenía la iglesia de Corinto, que andaban en celos y en contiendas. 
Hay malicia, malinterpretamos las malas relaciones, no solo malicia en aspectos de aspectos sexuales, por ejemplo, sino malicia en que de preferencias, por ejemplo, pensamos mal y rápidamente estamos pensando mal. ¿Por qué no me puso a mí? ¿Por qué puso al otro? Todas esas cosas nos dividen y esas cosas deben romperse en el nombre de Jesús porque debemos de ser solícitos en guardar la comunión del Espíritu. Dice Esther Moscoso, apóstol, el tener comunión como cuerpo de Cristo, ¿esto solo aplica para misión cristiana el Calvario o también puede tenerse comunión con otras congregaciones? Gracias. El cuerpo de Cristo lo componen todos los lavados con la sangre de Jesucristo. Pero vamos a ser ejemplo en Misión Cristiana del Calvario. Si no somos ejemplo y modelo aquí como misión, nos va a costar ser ejemplo y modelo en otras congregaciones. Tenemos que empezar entre nosotros, pero claro reconocer que todos aquellos lavados con la sangre de Jesucristo son parte del cuerpo de Jesucristo. Ahora, el asunto está que el tener relación y comunión con los hermanos nos cuesta en el sentido, no que sea dificultoso, sino la confusión que tienen, que se reúnen solo para eventos, y eso no es tener comunión. Que hay una campaña que nos invitan a una campaña y que estamos como un cuerpo de Cristo, eso no es estar como cuerpo de Cristo, es solo estar juntos. Entonces, ahí es donde se hace cierta situación no difícil, pero sí eh, no clara, porque no es eso la comunión. Yo debo respetar a los otros hermanos de otras congregaciones, son parte del cuerpo de Cristo, debo amarlos y debo verlos también como parte del cuerpo de Jesucristo. Muy buena tu pregunta, Esther. Eh, también el pastor Marvin dice, hay hermanos que se conforman con ser invitados, servidores o la dama de honor en las bodas, pero no toman en cuenta que los invitados solo estarán el día de la boda, pero la esposa estará siempre con Cristo. Así es exactamente. El pastor Juan Ramírez, la vida como cuerpo de Cristo está claramente establecida en la palabra de Dios. Efesios 4.32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo vamos a identificarnos que andamos en luz? Haciendo estas cosas que dice Efesios 4, 32. Eso es muy importante. El vivir como cuerpo de Cristo es estar vinculados en la paz, en la unidad del Espíritu, como un solo cuerpo, concertados y unidos entre sí, no solo como congregación, porque yo puedo estar como esta congregación de tal lugar, pero no me llevo con la otra congregación de tal lugar, especialmente estoy hablando como misión, no me llevo con esa iglesia, cuando debo tener relación, debo tener acercamiento, debo tener comunicación, comunicarnos, si esta iglesia hace un evento especial, ¿por qué no invitar o permitir que estos lleguen?, y tener comunión a menos que yo quiera edificar en un momento o en un seminario 
solo la iglesia local, que es muy diferente, pero no puedo estar haciendo eso toda la vida. Tengo que tener comunicación y bendición. He visto lo precioso que se ha dado mucho en la iglesia en Estados Unidos, que hay muy buena relación, se visitan, se ayudan, están en los diferentes, las diferentes actividades o eventos. Como dije, a menos que alguien quiera hacer una actividad propia o local o hablar específicamente sobre algo muy importante de esa congregación, es otra cosa, pero generalmente se visitan y se apoyan. Petén es otra iglesia, es otro lado donde encontramos muy buena comunión y se visitan no solo entre iglesias, sino entre distrito y distrito. Me ha tocado que a veces voy a un distrito y cuando veo están hermanos de otro distrito, siempre de la misión y de otro distrito y juntos ahí somos edificados. Y, y aquí tenemos también un grupo del de sur en Escuintla que hay una interrelación también entre ellos, o sea, sí es glorioso lo que ya estamos viviendo. Sí se está dando, y, pero se debe dar en todos lados. La vida de cuerpo de Jesucristo. Y como ya conté la experiencia que tuvimos ayer, la experiencia que tuvimos después del congreso que hubieron hermanos, tuvimos un servicio internacional aquí en la sede de diferentes países conectados todos en un mismo sentir, fue glorioso, así que ha sido maravilloso. Sí, Misión Cristiana del Calvario ya ha empezado a vivir la vida de cuerpo, nos falta, pero no solo unos cuantos, sino tenemos que ser todos para la gloria de Jesucristo. Hoy nos damos cuenta, dice Uriel, que otro de los factores que no nos había permitido crecer en el Señor, que no le dábamos importancia a la vida de cuerpo, Colosenses 3, no andéis engañándoos unos a otros, despojaos de la vieja y pecadora condición humana, convertíos, dice el 10, en un nuevas criaturas que van renovándose sin cesar a imagen de su Creador en busca de un conocimiento cada vez más profundo. Ya no hay fronteras de raza, religión, cultura o condición social, sino Cristo es en todos, en todos. No hay nada, no hay diferencia de cultura, de nación, de ninguna cosa. No podemos decir la iglesia es esta, la iglesia no es esta, la iglesia es de Jesucristo. Claro, si no está unida a Cristo y no tiene el propósito de Cristo, no tiene el diseño de Cristo y no está en Cristo, no es iglesia de Jesucristo. Pero si está conectada a Cristo, es la iglesia de Jesucristo. Por eso es que exaltamos y bendecimos el nombre del Señor. El pastor Lobelo de Colombia dice, el nuevo mandamiento que el Señor nos dio es que nos amemos unos a los otros. El Señor abomina el que produce divisiones. Proverbios 6.16, seis cosas aborrece Jehová y aun siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, pero dice el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal y los que hacen divisiones. Si algo aborrece, Dios es el que hace divisiones. ¿Sabe por qué? Porque transgrede su propósito, transgrede la redención, transgrede 
lo que Él determinó, su plan glorioso, su plan eterno. Por eso es que Él abomina al que divide el cuerpo de Jesucristo. Y yo lo puedo dividir con palabras, lo puedo dividir con una mala relación, lo puedo dividir con falta de relación. Hay hermanos que dicen, yo no peleo con nadie, pero tiene falta de relación. O hay otros que tienen objetivos diferentes. Entonces, estoy dividiendo el cuerpo de Jesucristo. Mayra Castro dice, tener comunión también es edificar y ayudarnos cada día a seguir siendo transformados a la iglesia de Cristo. Así es, es corregirnos, es ayudarnos. Si yo veo a algún hermano que anda mal, qué importante es que me le acerque. Generalmente nos, nos, que nos alejamos, nos distanciamos cuando debemos de, de apoyarlo. No apoyarle lo que está haciendo mal, sino apoyarlo para conducirlo y guiarlo a que pueda corregirse, a que pueda ser edificado. Pero tenemos la tendencia de que nos alejamos y nos distanciamos y vamos a hablar con los demás mal de él. Eso es chisme y eso es pecado, eso divide cuando debemos de ir con él y ayudarle a que sea corregido y que él se enderece. Claro, no ser como del estilo de espionaje o de la CIA y ir a todos lados. Y, no, no es eso, porque, porque eso no es el cuerpo de Cristo, es edificarnos. No es que va al grupo de comunión familiar a ver quién no tiene comunión y lo va a corregir. No, es usted el modelo, es usted el que debe, soy yo el que debo ser ejemplo de unidad y de comunión. Si yo no tengo comunión, no tengo por qué, ni derecho, ni autoridad de fomentar comunión. Ni siquiera tengo autoridad de pararme en el púlpito a hablar sobre la vida del cuerpo de Jesucristo. Por eso se hace importante, no tengo ni autoridad de disipular en un grupo de comunión familiar porque no, no estoy alimentando. Recuerda que es un mismo espíritu el que nos nutre. Y yo, si yo estoy dividiendo el cuerpo de Cristo como disipulador, ese alimento no está pasando al resto del cuerpo. Por eso tengo que tener cuidado. Sigue diciendo, dice Fachito García, vemos cómo Dios nos está llevando a la unidad, ya que un miembro no puede vivir separado del resto del cuerpo y nosotros siendo cuerpo no podemos estar separados de la cabeza que es Cristo, yo en ellos y tú en mí. Si estoy separado del cuerpo, estoy separado de la cabeza. Entonces no puedo decir... Yo, aunque estoy separado del cuerpo, pero yo estoy recibiendo del Señor, no puedo. El apóstol Leonel dice, rica enseñanza apóstol, ser solícito es tomar la iniciativa en practicar la unidad del espíritu, lo que requiere diligencia para ejercitarse en su función que debe hacer según el don que Dios le dio a cada uno. Segunda Pedro 1.5 dice, poniendo toda diligencia añadida a vuestra fe virtud, y a la unidad del Espíritu debe hacerse con diligencia, solícitos, debe haber solicitud. Ahora, ¿qué significa esa unidad? El que yo pueda estar haciendo lo que me corresponde, lo que he sido llamado a hacer, porque dice cada miembro cumpliendo su deber, cada miembro cumpliendo su responsabilidad. Estoy hablando del miembro del cuerpo, por eso dice aquí, cada uno haciendo su función particular. Y el versículo 12 
de 1 Corintios 12, 18, dice más. Ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y por eso también, con su respectiva función, respetándonos mutuamente, amándonos mutuamente, de acuerdo a la función que Dios ha delegado a cada uno, que así se haga para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que el Señor quiere en misión cristiana el Calvario. Si Dios levanta una iglesia, y como yo siempre he dicho, aquí en la capital, puede, Dios quiere levantar muchas más iglesias misión cristiana el Calvario. En Mazatenango, en Quesaltenango, caben 10, 15, 20 iglesias más. En México nos caben otras 300 iglesias más, cuantos lugares hay que todavía no hay iglesias, hablo de 300 todavía limitado, pero igual en Estados Unidos su uh, cantidad de iglesias que todavía se pueden abrir en Honduras, cuántas iglesias pueden ser abiertas en Honduras, cuántas iglesias pueden todavía ser abiertas en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, en todos los demás lugares, todavía nos falta expansión. Y el Señor nos está usando precisamente porque el crecimiento va a venir producto de que vean que nos amamos unos a otros. Dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Qué hermosas las aportaciones que nos han dado, nos han enriquecido y nos han ayudado a ampliar todo lo que el Señor nos ha dado. Que Dios les bendiga ya vivir solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.